0: Oggi torniamo a parlare di Milano e dei suoi colori.
1: Esatto Federico, riprendiamo questo racconto con un colore che girando per le strade della nostra città non passa esattamente inosservato.
0: Di che colore si tratterà? Beh, facciamo passare il tram, partiamo e lo scopriamo insieme. In Giro per Milano, storie, atmosfere, personaggi della nostra città, con Nadia Gobbi
1: e Federico Casotti.
0: Torniamo allora a parlare dei colori di Milano. Dopo il giallo Milano, dopo il legame anche insospettabile con il blu, ecco il rosso, che a Milano è legato innanzitutto allo stemma, o perlomeno a uno degli stemmi.
1: Sì, quello più antico, non è il famoso Biscione Visconteo, ma la croce rossa in campo bianco, testimoniata in una lettera del 1155. I due colori, il rosso e il bianco, diventarono l'identità di Milano e lo si può vedere ancora oggi girando per la città. Immaginiamo di entrare in Galleria Vittorio Emanuele, uno dei simboli del centro storico della città, e di raggiungere il centro della galleria, il famoso ottagono. Se guardate in alto, sopra gli archi dei bracci secondari, troverete proprio questo stemma. Da una parte insieme a quelle dei sestrieri, molti dei quali hanno a loro volta il rosso e il bianco nei colori, e dall'altra invece da solo. Ma guardando anche sul pavimento della galleria troverete lo stemma di Milano insieme a quello di Torino, chi non conosce il famoso... Toro, Porta Fortuna, Firenze e Roma, attorno allo stemma Savoia verso Piazza Scala. In Piazza Scala ovviamente si trova lo stemma della Croce Rossa in Campo Bianco sulle bandiere di Palazzo Marino, ma anche sulla Vedovella, la prima fontanella tipica della città. Lo si trova poi sui tram e anche sullo stemma dell'Alfa Romeo insieme al Biscione Visconteo. Per le antiche testimonianze invece beh, bisogna entrare in San Gottardo in corte, siamo dietro Palazzo Reale per intenderci, dove sul monumento funebre di Azzone e Visconti c'è un Sant'Ambrogio che porta il vessillo di Milano. Naturalmente i colori non ci sono più, ma si riconosce la croce. Anche all'interno del Palazzo della Ragione si trova un antico affresco con la bandiera di Milano. Era presente nei rilievi di Porta Romana medievale che sono eh, tutt'ora al Castello Sforzesco all'interno del Museo d'Arte Antica. Insomma, sono davvero tante le testimonianze della croce rossa in Campo Bianco che diventò anche un simbolo di libertà, soprattutto dopo la famosa battaglia di Legnano. Per questo fu adottata anche da altre città proprio come simbolo di liberazione.
0: Ovviamente la scelta dei colori nelle bandiere non è mai casuale. E allora perché Milano ha scelto la Croce Rossa su Campo Bianco?
1: Eh, questo è difficile saperlo, nel senso che ci sono varie versioni. Secondo alcuni il bianco indicava il popolo, mentre il rosso indicava i nobili. Secondo altri invece era un modo per indicare una caratteristica edilizia della città. Gli edifici, che ho nominato anche prima, così come ovviamente molti altri, sono in effetti caratterizzati dal mattone rosso. Milano non ha e non ha mai avuto cave di pietra o di marmo nei suoi confini, ma cave di ghiaia e argilla sì. Ne è una testimonianza al Parco delle Cave, per esempio, che già nel nome ricorda naturalmente questa funzione. Se la ghiaia era spesso usata per i riempimenti, l'argilla veniva invece usata per creare i mattoni, con cui costruire edifici che poi certo potevano essere abbelliti a piacimento e secondo la disponibilità dei proprietari, ma erano di fatto realizzati con il colore rosso e quindi col cotto.
0: E se volessimo vedere un edificio in mattoni, in questo tipo di mattoni a Milano, dove dovremmo andare?
1: Beh, ci sarebbe l'imbarazzo della scelta. In Piazza Duomo, tanto per stare nel centro, bisognerebbe scendere nei sotterranei della cattedrale per scoprire il Battistero di San Giovanni alle Fonti, per esempio. Ma sempre dalla piazza, andando verso il Cordusio, ecco il simbolo del potere di età medievale, il Palazzo della Ragione, detto anche Broletto.
0: E come ci ha anticipato, a Milano il colore rosso è anche una tradizione. Ci sono, ci sono stati edifici privati, politici, religiosi, che ne sono un esempio inconfondibile e che rappresentano dei capolavori in quanto tali, anche se con stili molto diversi tra loro. Ad esempio, Nadia, immaginiamo di fare un tour storico della Milano-Rossa partendo dall'età romana, quindi da quando Milano si chiamava Mediolanum. Ecco, che edifici possiamo trovare?
1: Beh, C'erano il teatro, le terme, il palazzo imperiale, le mura, le chiese. Beh, del periodo romano innalzato non abbiamo moltissimo, ma si possono rimirare le torri all'interno del museo archeologico in Corso Magenta per avere un'idea delle altezze relative a una torre del circo o a una torre delle mura. Il cotto poteva essere utilizzato anche in forme particolari, una delle torri delle mura ha appunto 24 lati per esempio, perché no, bisognava rendere qualcosa di particolare per il quartiere imperiale. Vi sono però anche i resti delle basiliche sotto piazza Duomo, la meravigliosa basilica di San Lorenzo con la cappella di Sant'Aquilino, i resti pavimentali delle abitazioni o anche delle botteghe San Simpliciano. Non sempre il cotto era visibile perché poteva essere ricoperto da intonaco da rivestimenti, ma rimane il fatto che il cotto fu largamente impiegato e oggi è quello che possiamo rimirare. Passando però anche al periodo romanico, l'esempio più illustre è sicuramente la splendida Basilica di Sant'Ambrogio con il portico, la sua famosa facciata capanna citata credo anche in tutti i libri di testo di storia dell'arte. Ecco, il cotto viene usato dapprima in maniera semplice e massiccia, Ne è un esempio il campanile di destra, detto dei monaci, eh, realizzato nel IX secolo. Ma basta guardare quello di sinistra, detto dei canonici del XII secolo, per capire come man mano si punti verso l'alto, anche con elementi decorativi, come le colonnine sottili in bianco che sono presenti non solo in questo campanile, ma anche nel quadriportico, e diventano una caratteristica propria del romanico lombardo. Le colonnine bianche diventano poi un elemento dei campanili medievali. Naturalmente il magnifico campanile di San Gottardo in corte è un esempio davvero illustre. Snello con la muratura in mattoni rossi, la decorazione della loggia superiore, le colonnine che ne seguono il profilo e gli archetti marcapiano in bianco. È un'opera realizzata tra il 1330 e il 1336 e rappresenta un vero e proprio capolavoro del gotico lombardo.
0: Sempre rimanendo in zona Piazza Duomo, insomma hai citato San Gottardo in corte, ecco attraversando completamente la piazza e andando quindi in direzione di di Piazza Cordusio e poi via Dante, ecco come non accennare a Piazza Mercanti?
1: Piazza dei Mercanti fu davvero il simbolo della politica per tantissimo tempo e il Palazzo della Ragione realizzato tra il 1228 e il 1251 fu la sede del Consiglio che In età comunale decideva le sorti della città. Ha sì un basamento in pietra con i famosi archi, ma poi la sala del primo piano viene realizzata in mattoni e così anche gli archi a sesto acuto e a tutto sesto. Non si è conservata la torre, ma il modello è quello che ancora si può vedere per esempio a Monza, tanto per restare nel campo dei broletti a mattoni rossi sempre in piazza dei mercanti però c'è anche casa panigarola al palazzo dei notai e fu risistemato in età rinascimentale da giovanni solari con cornici a fogliame in cotto a stampo questo tipo di cornici caratterizzò anche il castello sforzesco anche se poi fu restaurato e risistemato a fine ottocento lacca grande oggi università degli studi di milano con le splendide lavorazioni della fornace curti una fornace tuttora esistente anche se Dal 1400 ad oggi ha cambiato numerose sedi. I solari furono poi prolifici architetti anche di chiese come Santa Maria delle Grazie, San Pietro in Gessate di fronte al Tribunale, Santa Maria alla Pace dietro al Tribunale. Vi sono poi ovviamente anche costruzioni non dei solari ma sempre edifici religiosi. Viene in mente la Basilica di San Marco, Santa Eufemia in Corso Italia, Santa Maria del Carmine, sempre al quartiere Ebrera, ma anche la decorazione in cotto per Santa Maria presso San Satiro, sia quelle esterne sia quelle interne, sono davvero una meraviglia da andare a vedere. Quelle delle case più importanti come quelle dei Dalverme, dei Pusterla, dei Grifin, Palazzo Borromeo, Palazzo Fontana Silvestri in Corso Venezia, insomma davvero girando con un occhio attento troverete tante tante tracce del cotto in Milano. Attenzione però, spesso lo trovate non in facciata ma nei muri laterali o quelli che avrebbero dovuto restare in qualche modo nascosti. È il caso di Palazzo Serbelloni, visto da via San Damiano, oppure Palazzo Reale, che conserva qualche traccia delle antiche origini su via Rastrelli, ma l'elenco potrebbe davvero essere molto lungo.
0: E per quanto riguarda invece la Milano, diciamo contemporanea, la Milano del XX secolo fino ai giorni nostri, ovviamente i mattoni rossi hanno caratterizzato ricostruzioni storiche di chiese ed edifici, Ma generalmente i paramenti esterni non fanno notare quel tipico colore milanese, però c'è un esempio che è un pochino difficile da ignorare nel centro di Milano.
1: Sì, se ne parla sempre tanto, divide anche molto, però pensiamo alla Torre Velasca, che non ha mattoni a vista, ovviamente, ma con il suo colore rosato ricorda il colore del cotto, cioè di quelle torri medievali che caratterizzarono Milano e alcune case torri ci sono ancora in via Meravigli, in via Brisa, nascoste nel centro storico e di fatto queste torri ispirarono effettivamente anche la torre Velasca. Nel corso del Novecento però il cotto fu impiegato per alcune istituzioni davvero molto importanti per Milano. Il teatro Streller nella nuova sede di Lanza, la triennale, anche il palazzo dedicato al design e alle arti visive realizzato in cotto, sì, Altri edifici sono la Camera del Lavoro, in corso di Porta Vittoria, ma anche la Torre Rasini, realizzata da Lancia Gioponti sui Bastioni. Sempre in zona Corso Venezia si trovano Palazzo Fidia, in via Mozart, Palazzo Berri Meregalli, di via Cappuccini, ma anche tanti edifici, in zona Corso Magenta, per esempio. In Mattoni, perché lasciata incompiuta, è anche la chiesa di Santa Maria delle Grazie al Naviglio. Se poi volete vedere qualcosa di davvero particolare in Milano, anche delle curiose case in cotto a forma di glu in via Lepanto realizzate da Mario Cavallene nel 1946, anche se ne restano solo due su dodici. E a proposito, di forme particolari, in via Durini trovate anche un violoncello, o meglio, trovate la chiesa di Santa Maria della Sanità, che ha una facciata tutta movimentata in mattoni con la forma di un violoncello, e questo è anche il suo soprannome.
0: Ovviamente delle case in cotto a forma di glu abbiamo parlato già diffusamente in un altro podcast che vi invitiamo a riascoltare, quello delle case strane, e parlando di tutti questi riferimenti in cotto mi è venuto in mente anche... Un, un piccolo riferimento eh, è legato ai giardini pubblici, a tutti i parchi e i giardini di Milano che hanno i muretti eh, tutti in mattoni in cotto eh, ed è anche questo se vogliamo un tratto distintivo che da semplice osservatore ho sempre ritenuto casuale ma che evidentemente tanto casuale non è insomma un filo rosso può snodarsi per tutta la città e a proposito di rosso ovviamente la prima delle linee metropolitane milanesi fu eh, realizzata proprio con il colore distintivo del del rosso il significato del rosso beh in linea generale ovviamente il colore del fuoco del coraggio del sangue ma anche eh, di un certo tipo di nobiltà e di potere ma quando dobbiamo indicare qualcosa di tipicamente rosso di Milano, Nadia, su due piedi, a parte il rosso mattone, cosa possiamo tirare fuori?
1: Beh, sicuramente possiamo eh, in qualche modo far riferimento allo sport quindi al Milan, la squadra di riferimento, una delle due squadre di riferimento della città e poi anche al rosso Campari. Gaspare Campari aveva iniziato a Novara a creare il Campari, poi... Dal 1860 a Milano apre il Caffè Campari nel portico del Figini e quando il portico fu demolito per far posto alla galleria Vittorio Emanuele fu uno dei primi a riaprire nella nuova posizione. Il figlio di Gaspare poi Davide Campari nel 1915 apre anche il Camparino, il primo American Bar che ancora conserva il bancone originale e la decorazione Liberty. E beh, il Milan fu la prima squadra creata a Milano con i colori che si identificarono in quello del fuoco e della paura da incutere all'avversario. Guarda caso però il rosso, anche nello stemma cittadino, per intenderci, l'Inter invece scelse il blu e il biscione. Ci avete mai fatto caso al colore dello stemma dei Visconti e degli Sforza, per esempio al Castello?
0: Insomma, è un derby che ha radici molto antiche, va anche detto poi che, eh, se no gli amici interisti ci tirano le orecchie, che è vero, il, lo stemma con la Croce Rossa in campo bianco è parte dello stemma del Milan, però ad esempio nella stagione 2006-2007 la seconda maglia dell'Inter fece molto parlare perché fu una maglia con la Croce Rossa in campo bianco che era esattamente il simbolo della città ricalcato pari pari, insomma, un derby che evidentemente non nasce con la fondazione dell'Inter nel 1908, il Milan era stato fondato nove anni prima, ma che evidentemente riguarda anche la spartizione dei due simboli per eccellenza della città di Milano. E allora qui si chiude anche questa puntata del nostro podcast. Se siete arrivati sin qui significa che vi è piaciuto e se vi è piaciuto ditelo in giro e mettete like alla pagina social su Facebook e su Instagram di visite guidate per tutti. Grazie Nadia.
1: Grazie Federico.
0: E a risentirci presto, ovviamente in giro per Milano.